0: I dagens avsnitt så kommer vi att utforska, prata om, se vad forskningen säger om det här fenomenet isbadning och om det har någonting, om det har någon påverkan helt enkelt på din vikt. Hej, Camilla heter jag, en av grundarna till viktdoktorn. Där vi hjälper människor som har överviktsproblematik att gå ner till sin bästa vikt och stanna där. Med mig, som alltid, har jag den fantastiska medgrundaren, eh, specialistläkare i allmän medicin. du hör, doktorn i viktdoktorn, Alette Brorstad. Hej eh, Är du redo att prata om huruvida du kan bli smal eller ej genom att isbada? Jag är jätteredo.
1: Så länge du inte ber mig bada så är jag redo. <laughs> är det för kallt för dig eller? Det är för kallt för mig.
0: Jag tänkte jag, jag börja med att berätta varför vi överhuvudtaget gör det här avsnittet. Eh, och det är för att jag för några år sedan fick höra följande historia. Så att jag, jag ber om ursäkt om jag inte har alla detaljerna rätt. Men det här är i alla fall varför jag har blivit så fascinerad av... Ja, det kommer strax. Det var nämligen så här. Utanför kusten på Island så är det väldigt, väldigt kallt vatten. Och det är också väldigt, väldigt strömt vatten. Det gör att islänningar i allmänhet aldrig badar i havet. Det ska tydligen finnas någon vik som man kan bada i, men de tycker att det är alldeles för kallt. Och Då vill jag bara lägga till, islänningar är så vana vid att det kommer hett vatten ur marken som man badar i. Sådär 40 grader i varma bassänger. Så att Jag förstår dem, det är ganska stor skillnad. I alla fall, utanför Islands kust, jag tror att det var så där typ en kilometer ut eller så. Det var... Betydande avstånd i alla fall. Så slår blixten ner i en fiskebåt. Katastrof. Eh, sjömännen får helt enkelt eh, försöka ta sig in till land genom att simma. Återigen, mm. det är alltså sjukt kallt i havet. Och, Och eh, alla dör utom en faktiskt. Oerhört tragiskt. Eh, vad de gör med den här personen som överlever är att de börjar göra tester på honom. Och de inser att den förmodade anledningen till att han har överlevt detta fruktansvärda. Att eh, helt enkelt, eh, vad heter det? Eh, skeppsvrak. Nej eh, men det här att hamna i vattnet och simma så länge. Det är att mm. han har väldigt stor mängd brunt fett. Och, och för mig mm. blir det här lite så här, oh... Vad är brunt fett? Varför är det eh, att det ens finns olika typer av fett i huden eh, på det här sättet? Eh, att jag, nej men jag har inte riktigt kunnat släppa det här. Eh, så Alette, eh, kan du inte börja med att förklara vad är brunt fett och vad har det med kyla att göra?
1: Mm. Alla människor vet ju att det finns vitt fett, det som lagrar fettet. Och det är fett som vi ofta vill bli av med. Och en del vet också att det finns brunt fett. Och att brunt fett alstrar värme, alltså man bränner eh, fett i bruna fettceller för att bli varm. Om du tänker dig en bebis, eh, den kommer till världen med ganska mycket brunt fett. Och vet du varför babys har mycket brunt fett?
0: Nej, jag hade ingen aning om att de ens hade
1: det från början. Så här enkelt är det att bebisar har inte så mycket muskelmassa. De har ju legat pall i sin livmoder i nio månader och de har naturligtvis muskler. Men det är inte så att de här musklerna är direkt användbara. Först när bebisar... alltså, Förlåt mig,
0: men alltså det där måste jag direkt eh, kontra eh, vad man nu kallar det för. Därför att kan sparka väldigt hårt i magen så där så att man vaknar mitt i natten och skriker av smärta.
1: Ja, ja, naturligtvis. Men det är ju inte så att, att den går ett maratonlopp. Även om det kanske känns så när bebisen väl håller igång. Nej. Men så. tanken är den att en nyfödd liten bebis har inte tillräckligt mycket muskelmassa för att kunna skaka sig varm. Om du fryser Camilla, då kanske du skakar av, av kyla. Ja, i och för sig. Du är från Skellefteå så det är väl tveksamt. Eh,
0: tveksamt så bebisar... att jag tror att jag själv har väldigt mycket brunt fett. Ehm, för ja, jag är alltid varm. Ser.
1: Mm. Du är alltid lill hos dig. Och du är dessutom eh, smal, skulle jag säga också. Du har inget viktproblem. Men Nej. nu tappar jag tråden. Bebisar, de kan inte skaka sig varma när de är nyfödda. Och då tär de sitt bruna fett för att hålla värmen. Och det är väldigt, väldigt bra. Särskilt med tanke på att om mamman inte kommer igång med amningen direkt så har bebisen ganska bra lager att ta ut utav.
0: Mm. Smart. Alltså naturen är så ja. smart.
1: Och man trodde faktiskt för inte så många år sedan att den här fettvävnaden försvann eftersom att barnet växte upp och att vuxna i princip inte hade någon brun fettvävnad. Men det har man kunnat visa att vi vuxna faktiskt har. Man kan skicka en person i en pet och skanna genom kroppen och se var det bruna fettet ligger och hur mycket som ungefär finns.
0: Mm-hmm. Och jag kan tänka mig att som allting annat så här det här varierar med avseende på gener och på miljö. Det vill säga dels vad man kommer med och dels vad man gör. Eller hur? Precis.
1: Och när du berättade för mig om islänningarna där en överlevde en otrolig hypotermi. Då blev jag såklart nyfiken och ville lära mig mer. Så jag hittade faktiskt en studie på finska isbadare. Och... Alltså varför
0: är jag inte förvånad? Men du, hoppa inte dit än, utan börja förklara för mig vad händer med kroppen när vi isbadar. För att mina flöden, är, alltså sociala medieflöden, är fulla av människor som bara badar och badar och badar och badar hela året runt.
1: Ja, det är fascinerande. Visst är det. Och orsaken till att de gör det här, det är ungefär samma sak som att man kan bli beroende av träning. Man får endorfiner av att bada kallt. Mm. Men naturligtvis det är ju inte så att endorfinerna kommer det första som händer är bara att du sticker ner tårn i ett 5 gradigt vatten utan om du plurrar i isbadet så kommer du att få dina blodkärl som drar ihop sig. hjärnan sätter igång system som släpper ut endorfiner för att mindre, minska smärtan och du får också en frisättning av noradrenalin som gör att blodtrycket ökar och att Pulsen ökar och du får eh, ett på slag som också frigör dina bundna kolhydrater för att skapa mat till musklerna för att antingen fly eller illaffektas. För att kroppen upplever isbadet som en akut livshotande
0: situation. Ja men det är klart en gör. Man håller ju för fan på dö. Ursäkta svordomen. Men det är ju svinkallt. Alltså... Låt mig bara återkoppla till det här att jag säger att jag i princip aldrig fryser Jag fryser väldigt mycket om händer och om fötter Men där har man ju inte så mycket fett, eller hur? Precis
1: Och den då som är helt ovan och bestämmer sig för att börja vinterbada Den kommer ju ha en väldigt otrevlig första upplevelse Förmodligen både andra och tredje och kanske även fjärde upplevelsen av vinterbadningen Därefter så lär sig kroppen att Det här är förbundet med endorfiner. Det är ganska skönt att komma upp ur havet och få värma sig och bli torr. Det som då händer när man kliver ner i isvaken- det är att man får en kamp eller flyktreaktion. De flesta alldeles förstagångsbadare klättrar upp igen på en gång- och vill ut därifrån och bara in i värmen. Men om du då klarar att stanna kvar i isvaken i kanske 20 sekunder- så börjar effekten av endorfinerna att ta över. Det vill säga kroppen bedövas lite grann av den här endorfinkicken som du får.
0: Men alltså när jag. Eh, jag, jag har försökt, eh, eller så här, jag har badat i isbad, alltså ett badkar fyllt med is, bara för att testa det. Mm-hmm. Men då hade jag också mm. en pool på 46 grader bridvid. Eh, så att det var lite så här jag visste att det skulle lösa sig. Så. Eh, däremot när. Jag var i kapstaden på träningsläger, eh, beachvolleyball, trots min höga höjd över havet. Eh, så eh, man blev väldigt sandig på kroppen. Eh, och då tänkte mm. vi så här, ja, men vi springer ut i havet och, och sköljer av oss innan vi ska gå tillbaka till där vi bodde och så vidare. Helt omöjligt. Alltså jag soppade fötterna i röda vattnet som på ena sidan eh, kap, eh, kapet, alltså vad heter, kaphorn. nu mm. ja, blir jag så här perplex, men... På ena sidan är det alltså ishav svin, Svinkallt mm. Och på andra sidan är det typ 25 grader varmt Där låg jag och badade med pingviner, Men det är en helt annan historia Men jag fick panik, alltså jag fick så här Jag kunde inte andas, hela min mm. kropp skrek Vad håller du på med upp på stranden mm. igen Nu dör du Och då menar du att jag ska hålla 20 sekunder eller mer <laughs>
1: Ja, alltså För mig låter det helt otänkbart. Jag är en badkruka. Jag badar inte om det är för kallt helt enkelt. Men, men om du hade stått ut i 20 sekunder. Då hade du fått den där sköna känslan. För då hade dina endorfiner varit så höga. Att du hade känt. att ah, det här är inte så illa.
0: Mm. Så finns det några fler fördelar. Med att hålla på och isbada. Än endorfinkickar. Ja.
1: När kroppen utsöndrar noradrenalin. Och man har gjort studier som visar att isbadare har ungefär fyra gånger så hög noradrenalinnivå i samband med badningen än i vanliga fall. Och då triggas det bruna fettet att allstra värme. Alltså de bruna fetcellerna som är fyllda med fett, det fettet förbränns för att skapa värme. Och då är det också så himla fiffigt att om kroppen ofta får den här noradrenalinkicken så triggas det stamcellerna i kroppen att eh, utvecklas till, ifrån stamcell som kan bli vilken cell som helst, till att bli en brun fettcell. Så du kan alltså genom att isbada regelbundet få kroppen att bilda fler bruna fettceller.
0: Så att egentligen min frågeställning, kan du isbada dig smal? Det, det ligger någonting i det? Det ligger någonting i det faktiskt. Och
1: det är inte bara det att det har en positiv effekt på vikten. Det har också en positiv effekt på eh, vilopulsen som är lägre hos personer som isbader. Jämfört med helt jämförbara personer som inte isbader men har samma träningsnivå och aktivitetsnivå i övrigt. De har också lägre blodtryck. Eh, de har också ett bättre immunförsvar. Dels genom att kroppen aktiverar antioxidantsystem. Men också genom att kroppen skapar fler vita blodkroppar. Plus att man får en bättre insulinkänslighet. Alltså man har en lägre risk att utveckla diabetes och, och gå med högra, höga blodsocker.
0: Mm-hmm. Så egentligen så borde vi nu då uppmana, fast jag vet att det inte är så. Men eh, det låter ju som att det här är en otroligt positiv sak för egentligen alla att börja göra. Mm, det låter ganska lockande
1: eller hur? Om inte det vore
0: för det kalla vattnet. Ja, jag börjar tänka så här, våtsockar. Och våthandskar så att jag inte, som dykare har så att jag inte blir så fruktansvärt kall. Men det, det uh, isbad är väl inte för alla, eller hur? Nej, nej, det är absolut
1: inte för alla. Och jag skulle säga att den som har problem med hjärta eller högt blodtryck eller någon kärlsjukdom, den ska inte bada iskallt. Och här finns det säkert läkare som har en helt annan åsikt än vad jag har. Men låt mig förklara lite grann kring det hela. Uh, man har gjort en väldigt spännande svensk-kinesisk studie på möss. Och då tänker du Camilla, ja men möss är inte människor. Och låt mig ändå Nej men är det inte så här jag... att
0: möss har ganska eh, alltså vi ligger genmässigt ganska nära så att forskning på möss är relevant. Forskning
1: på möss är helt klart relevant och det som man brukar göra efter studier på möss är ju att man föreslår eh, gå vidare med, med studier på människor. För att Även om djurmodeller kan vara otroligt bra så kan det också finnas en bias, alltså en felkälla för att den är gjort på djurmodeller. Men nu hamnar vi i träsket. Den här <laughs> mössen, de hade två grupper av möss. Den ena gruppen, de levde sitt liv i, i kalla utrymmen. Det var nästan kylskåpskallt. Vad kan vi ha då? Kanske 5 grader? Ja, till åtta andra, va? Ja, kanske fem till åtta. Och den andra gruppen, de levde i normal rumstemperatur. Sen när man då avlevade mössen och tittade på deras kärl då såg man att mössen som hade bott kallt de hade en mycket högre andel av åderförkalkning jämfört med de mössen som hade bott varmt. Och De har en hypotes, de här forskarna på Karolinska, Linköping och i Kina att det finns en koppling till att brun fettvävnad kan trigga bildningen av mer LDL, alltså det dåliga kolesterolet.
0: Så att om man skulle vilja börja isbada eller är en sån som isbadar väldigt mycket så måste man kompensera det genom att eh, helt enkelt dra ner på eh, det dåliga kolesterolet i sin eh, mat. Mm.
1: Ja alltså det finns sätt genom kosten att, att minska mängden negativt kolesterol LDL och ett, ett sådant exempel är exempelvis att äta mera havre äta mycket frukter och grönsaker och sånt det minskar det här negativa kolesterolet men det som är intressant med isbadare i allmänhet det är att de är ofta intresserade av sin hälsa de tränar de äter nyttigt och de badar i kallt och då har de ju också en lägre risk för att få hjärt-kärlsjukdom så jag tror egentligen att är man en frisk person som gillar att isbada och ta hand om sig i övrigt då är det ingen fara med den här kanske något ökade LDL nivåerna men som sagt, det här var studier på möss, inte på människor. Nej. Men om, om Men man, man då... vet... ja. Mm. Jo, man vet också det att antalet hjärtinfarkter stiger på vintern. Och där är de här forskarna inne på att kan det finnas en koppling till aktivering av brun fettvävnad och till en ökad åderförkalkning på, på vintrarna. Och där måste jag säga att jag är inte internmedicinare och inte hjärtforskare. Så att jag ska inte säga riktigt vad det kan kopplas till. Men jag tycker det är i alla fall intressant. Och baserat på detta säger jag att isbada inte om du har hjärt eller högt blodtryck. Mm.
0: Men om man nu vill få den här kyleffekten. Det vill säga att man vill skapa nya eh, bruna fettceller. Eh, mm. Och inte vill isbada alltså. Vad kan mm. man göra då? Ska man gå omkring med så här isvästar eller frusna ärtpåsar på kroppen eller vad handlar det om? Kan <laughs> ja, man det överhuvudtaget skapa det på något annat sätt?
1: Ja det kan man faktiskt. Och, eh, en sommar när det var så varmt så gick jag faktiskt omkring i mina scrubs med eh, kylklimpar i alla fickor. Jag såg lite rolig ut men det var väldigt skönt. Um, Kylväster kan man använda. Jag tycker det låter väldigt obekvämt. Men det finns faktiskt ett himla bekvämt sätt att öka mängden bruna fettceller. Camilla, tycker du om att sova i kalla utrymmen?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Du menar att det hänger ihop?
1: Ja. En amerikansk studie visade nämligen att en grupp män som ombads sänka värmen i sovrummet till bara 18 grader de bildade en avsevärd mängd bruna fettceller bara på en månad jämfört med de män som hade sovit i 24 gradars värme.
0: Mm. Och det här, det här är ju jättespännande för man vet ju mm. i, när det gäller sömnforskning att eh, mm. det är mycket bättre för oss att sova svalt Därför att, ja. för att överhuvudtaget somna. Så behöver kroppen sjunka i temperatur. Det är det som händer. Mm. Och då får hjärnan signalen att nu är det dags att sova. Eh, så att kombinationen. Alltså nu, nu börjar det spinna i huvudet på mig här. Eh, vi får ta det i en annan podd. Men kombinationen av att sänka temperaturen i sovrummet för att sova bättre. Är alltså också fördelaktig. För att öka antalet bruna fettceller som kan hålla oss varma när vi fryser. Precis. Det här låter ju helt fantastiskt. Ja, eh, visst är det häftigt? Ja, det är, så, det är sjukt häftigt. Eh, hur, hur mycket, alltså vad handlar det om? Är det varannan fettcell som är brun? Eller kan man få en majoritet bruna? Eller? Hur ser det ut? Nej, om du,
1: om du har kommit förbi dina sex månader som baby så är det inte så jättemycket brun fettvävnad man har. Vissa personer har nästan ingen brun fettvävnad. Andra har ganska mycket. och. Det leder mig osökt över till den finska studien igen som jag började prata om lite tidigare.
0: Ja.
1: Jag, bara, jag bara älskar
0: hur du, så här, så fort jag kastar upp något ämne, så här. skulle vi kunna prata om det här i podden? Skulle vi kunna prata om det här? Och du bara, ja! Och så bara, tre studier senare. Så, absolut, finsk studie om isbadare.
1: Arbetsskada kan jag väl säga. Jo, mm. i Finland det är ju ett, ett land av tuffingar. De både badar bastu och de isbadar och de rullar sig i snön. Och de är fantastiska på att härda ut och utsätta sig för tuffa saker. Och den här studien av isbadare i Finland. Där de skickade försökspersonerna i pet Som är en slags, eh, man får en slags scanning av kroppen. Lite mer avancerat än en magnetröntgen. Där kunde man också mäta ungefär hur många gram brun fettvävnad eh, personerna hade.
0: Den som hade mest, han hade 70 gram brun fettvävnad. Och, och vad, vad betyder det för någon som aldrig har hört om det här innan? Det vill säga jag. Eh, precis. Det låter ju ganska litet, eller
1: hur? Ja, det gör det faktiskt. Det är inte ens en ja. chokladkaka. Nej det är inte ens en chokladkaka och killen kanske vägde 70 eller 80 eller 90 kilo så det är en försvinnande liten mängd egentligen. Men den här portionen brun fettvävnad, ungefär 70 gram, den hade forskarna kalkylerat med skulle kunna förbränna ungefär 2-3 kilo
0: kroppsfett per år. 2-3 kilo per år? Att bara liksom ja. ha flera, alltså ha en hög men brunt fett istället för vanligt? Ja. Precis. Utan Ta att göra igenom. någonting annat än att ha bruna fettceller. Och frysa. Och frysa. Fast frysa, det är inte bra för stressen, vet du gumman? Men jag hör dig, jag hör Nej. dig. Eh, det låter ju inte sådär jättemycket, men kan du sätta in i något perspektiv? Kan vi få något exempel? Kan du jämföra det med något? Ja, ja. och grejen är denna två till tre kilos eh, kroppsvikt,
1: förändring på, på två på ett år. Det är ju inte mycket, inte alls. Men om du tänker dig på tio års sikt, att personen som inte har så mycket brunt fett väger 20 30 kilo mer för att den har ätit goda makar på kvällen eller chokladen eller whatever jämfört med den person som har mycket brunt fett och kanske badar ofta i, i kallt vatten då kan vi se att skillnaden på 20 30 kilo är faktiskt hela effekten av en lyckad gastrisk bypass.
0: Om mm. ja, jag tänker bara om, om man tar tidsperspektiv så där på fem år om man har gått ner eller inte gått upp 10-15 kilo. Det är ju enormt mycket. Mm. Det är ganska nice. Det är ganska nice. Så att, eh, jag känner lite så här, jag har fått svar på min fråga. Kan man bli smalare av att isbada? Ja, det kan man. Därför att man, och nu får du rätta mig om jag har fel. När man utsätter kroppen för kyla så går den in i överlevnadsmod Det kan vara isbad, det kan också vara att sänka temperaturen i sovrummet till typ 18 grader. Men för vi får den här utsöndringen av noradrenalinet Som i sin tur ser till att det blir fler bruna fettceller. Som i sin tur bränner fettet för att alstra värme. Och därför så tappar man faktiskt i fett. Precis.
1: Och tänk så trevligt Camilla, om man kunde sänka elräkningen hemma och unna sig att äta Snickers istället för att betala de där snickerspengarna till Elverket.
0: (laughs) Ja, alltså just nu är det faktiskt en en ganska relevant inställning för elen är så sjukt dyr. Men all right, stort tack Alette för att du redde ut den här frågan åt mig. Och stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Oavsett kanal så kommer vi tillbaka redan nästa vecka med någon annan sån där, förhoppningsvis även för dig, intressant vinkel på övervikt och vad vi kan göra för att må mycket bättre och leva ett hälsosammare liv framöver. Om det är så att du tyckte att det här avsnittet var särskilt relevant, intressant, spännande eller lite kul eller bara sådär att du känner att det är någon annan i din närhet som kanske borde titta eller lyssna på det är vi supertacksamma om du delar med dig antingen via länk eller att du delar våra poster på just nu bara Facebook Viktdoktorn men där ger vi också tips och råd varje dag på hur du kan göra väldigt enkla förändringar och helt enkelt gå ner i vikt eller aldrig gå upp eller hur det? Precis för det gäller faktiskt att ligga på en hälsosam vikt. Vi pratar inga benheter eller magra, smala fotomodellstickor här. Utan sund och hälsosam vikt för ett bättre liv. Tack för att du har lyssnat eller tittat. Ta hand om dig och så ses vi nästa vecka igen om du vill. Hej då! Hej då!